0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Saludos mis hermanos y hermanas Es un gusto estar con ustedes Soy David Alves Hijo Y en este día 14 de octubre del 2023 queremos tener este privilegio una vez más de contemplar juntos las sagradas escrituras de nuestro Señor. Este pasaje que tenemos por delante comienza hablándonos de que en el año 18 del reinado de Jeroboam comenzó a reinar el rey Abiam sobre Judá. En segundo de crónicas capítulo 13, aprendemos que su nombre también fue Abías. Y si vemos los significados de sus dos nombres, Abiam y Abías, es posible que el cambio fue por causa del pecado que le caracterizó a este rey. <coughs> Durante el reinado de Jeroboam sobre Israel, tendríamos que notar al inicio de nuestro estudio que reinaron sobre Judá los reyes Roboam, Abiam y Asa. Abiam únicamente reinó por tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca. La escritura nos dice que fue hija de Abisalón o Absalón, quien fue esposa de Roboam. Abiam su vida fue marcada y su reinado porque anduvo en todos los pecados de su padre. Su corazón no fue perfecto, no fue completo, no fue leal delante del Señor como si lo fue el de David su padre y así como vimos en el episodio anterior, así lo vemos en este capítulo y lo veremos más adelante cómo es que David sigue siendo usado por el Espíritu Santo como un parámetro para marcar eh, si un rey reinaba de manera injusta es contrastado con la justicia que es vista en dicho rey. Lo mismo vimos que se dijo de Salomón en el capítulo 11, que su corazón no fue perfecto delante del Señor, así como el de David su padre. Pero Dios, por amor a David, le dio a Aviam una lámpara en Jerusalén al elevar a su hijo después de él y al dejar en pie a Israel. Dios le prometió a David que tendría lámpara delante de él para siempre. Esto lo vemos en primero de Reyes 11 36. Aquí en el capítulo 15 y versículo 4, en Segundo de Reyes 8.19, Segundo de Crónicas 21.7 y en el Salmo 132, versículo 17. Y estos pasajes, si los analizas cuidadosamente, te vas a dar cuenta que enfatizan que la descendencia de David continuaría por siempre por el pacto y la promesa que dios le había hecho en cuanto a que el trono permanecería en su familia entonces a esto se refiere habían siendo descendiente de david en el reino de judá él eh, dios le prometió que le daría Una lámpara en Jerusalén para que su hijo. Que sería Asa pudiese reinar en su lugar. Entonces la lámpara encendida. Estos pasajes que he citado. Y también otros. Como por ejemplo Job 18 6. Cuando habla acerca de la muerte de los impíos. Dice la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Todo esto nos haría ver que la lámpara encendida representa la vida de una persona. Junto con lo que vimos con los pasajes relacionados a la familia de David y este en Job 18, podemos deducir y concluir que cuando la escritura habla de una lámpara permitida, que esté encendida para alguien, se refiere a su vida misma. Quiero animarnos a que tengamos cuidado en no decir cosas cuando estamos hablando o enseñando la palabra solo porque lo oímos de alguien, pero realmente no tenemos ningún sustento. Les voy a dar el ejemplo más claro que viene a mi mente es cualquier oro que aparece eh, en el tabernáculo y automáticamente decimos, esa es la Deidad de Jesucristo. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea, considero que sí lo es, pero tenemos que dar la conclusión o la razón por la que pudimos llegar a esa conclusión. Pero esto es lo que ocurre, escuchamos algo y lo repetimos así, Solo por repetirlo y porque quizás nos haga escuchar como si fuésemos muy inteligentes y muy conocedores de la Biblia. Pero pero yo quiero saber cómo llegaste a la conclusión de que el oro representa la Deidad de Jesucristo. O también creo que a veces abusamos demasiado de las cuatro presentaciones de Jesús en los evangelios. O sea, automáticamente no podemos hablar de los evangelios sin decir que Mateo habla de Cristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como el hombre y Juan como el hijo de Dios. Pero podemos ver que, por ejemplo, eh, en otros evangelios que supuestamente enfatizan una de esas cosas, realmente hay más menciones de otra. Entonces no estoy diciendo que no lo podamos hacer. Lo que estoy sugiriendo es que por favor tengamos eh, la responsabilidad exegética de poder m- mostrar la razón por la que estamos aseverando algo y no nomás estar repitiendo cosas eh, para que suene bonito para que llame la atención o para que se vea que uno sabe eso es lo que quisiera apuntar en cuanto a eso y al pensar en la lámpara dada a Abiam, esto es lo contrario a lo que Dios le prometió a la casa de Jeroboam. En esta línea de los reyes de Israel vamos a ver que sucedió completamente lo opuesto. Y lo prometido a Abiam fue por causa de la rectitud de David ante los ojos de Dios por no haberse apartado en nada de lo que había ordenado a hacer todos sus días con la excepción con lo que él hizo concerniente a Urias el Eteo en segundo de Samuel 11 vimos que David cometió adulterio con Betsabé esposa de Urias y después dio órdenes militares para asegurar que Urias muriese en el campo de batalla para poder tener a Betsabé por mujer Se nos señala que hubo guerra entre la casa de Roboam, el primer rey eh, en Judá después de la división del reino, de la monarquía, contra Jeroboam, también el primer rey después de la división. Las demás cosas que hizo Abiam o Abías estaban escritas, nos dice la Biblia en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, Se nos explicó claramente cuál es ese libro y dice la escritura que hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam yació o murió con sus padres, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Asa reinó en su lugar. Habíamos visto el año 18 del reinado de Jeroboam, ahora vemos en el año 20. eh, Y usted dice, pero dice la escritura que fueron tres años que reinó Abiam. Bueno, aunque no se completó el tercer año, ya estando en el tercer año se contó como un año. Por eso podemos explicar esa supuesta discrepancia la cual no hay. En el año 20 del reinado de Jeroboam comenzó a reinar Asa sobre Judá. Él sería el primer buen rey en la línea de reyes después de la división en Judá. Él reinó por 41 años en Jerusalén, un buen tiempo. Y de hecho, él va a reinar durante el reinado de cinco reyes de Israel. Para que veamos lo que caracterizó a Asa. Dios le dio eh, un reinado extenso, relativamente hablando, un año más que Salomón. Asa hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho David, su padre. Él extirpó a los sodomitas. Estoy utilizando otra vez la versión eh, traducida por el hermano HB Pratt del año 1893 llamada la versión moderna. Él predicó la palabra en Colombia. Él utiliza la palabra extirpó, él extirpó a los sodomitas y quitó todos los ídolos que habían formado sus padres. Los sodomitas aquí Al parecer, si uno analiza la palabra en hebreo, eh, tiene que ver con cultos religiosos que involucraban eh, no solamente la adoración de dioses falsos, pero también las relaciones sexuales con eh, varones que estaban entregados a la prostitución. Lo mismo ocurría con las mujeres que eran prostitutas en centros de culto a distintos ídolos Dios señaló que esto no debía practicarse en Israel pero sí se practicó como estamos viendo de hecho en Oseas capítulo 4 y versículo 14 el Señor le recrimina a Israel porque ellos sacrificaban y a la misma vez cometían fornicación con las prostitutas Levítico 18.22, Levítico 20.13, Deuteronomio 23.17 serían algunos pasajes donde vemos que las leyes bajo el antiguo pacto eh, lo prohibía. Pero también lo prohíbe el Nuevo Testamento. Y quiero mencionar esto porque... En nuestros tiempos, la agenda de la ideología de género está siendo promovida tan vehementemente que no me sorprendería que muy pronto vamos a ser confrontados por gente o por la autoridad en no poder eh, señalar la homosexualidad como un pecado. Y entonces anticipo que la iglesia va a a responder de dos maneras. En primer lugar, los, los falsos, los que van a apostatar de la fe, ellos van a tratar de continuar con sus actividades eclesiales, pero van a querer justificar el homosexualismo. Y una de las maneras en las que se hace es negar que el Nuevo Testamento lo enseña, que el homosexualismo es un pecado. Y entonces en esto tenemos que estar muy claros porque el otro tipo de personas dentro de la iglesia va a responder diciendo no me importan las consecuencias, yo soy un verdadero cristiano, no soy apóstata como otros y yo voy a predicar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y cualquier unión que haya fuera de eso es pecado, tal por cual. Punto final. Romanos 1, 26 a 28, Marcos 10, del 6 al 9, 1 de Corintios 6, del 9 al 11, son pasajes del Nuevo Testamento que claramente enseñan que la iglesia en el Nuevo Testamento entendía claramente que la homosexualidad era pecado, no solo era algo del Antiguo Testamento, Era algo también en esta dispensación de la gracia. Entonces tenemos que estar muy claros de esto, hermanos. Poder estar listos, preparados con pasajes. Pero también estar dispuestos a pagar lo que tengamos que pagar por defender la verdad. Josafat, hijo de Asa, él también haría lo mismo durante su reinado. Eso lo veremos En el capítulo 22, así como su padre Asa, él también eh, cortaría a los sodomitas y y él también actuaría de, de esa manera. Asa también, aún a su madre Maaca, la depuso de la dignidad de ser la reina madre por todo lo que había hecho para la diosa Asera. Y la escritura llama a Asera un ídolo horroroso. Asera era una diosa cananea relacionada con la buena fortuna y la felicidad. Fue adorada aún en los tiempos de los jueces. Jueces 6 nos indica eso. No solo sería adorada en Judá. Primero de Reyes 16 veremos que también en Israel. En el capítulo 18 veremos que alrededor de la mitad de los profetas con los que lidió Elías fueron profetas a acera. Asa cortó en pedazos el ídolo horroroso. Otra vez se llama así de en segun, en, por segunda vez y lo quemó en el valle, en el arroyo del Cedrón. Este valle, este arroyo se ubicaba al este de Jerusalén. En segundo de Samuel 15 tuvo que ver con el desarrollo de la historia de David y sabemos que también este arroyo tiene que ver con la experiencia de nuestro exaltado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Dios había mandado que acera debía ser destruida. Esto lo vemos en Deuteronomio 7:5, 12.3. 12 3. En Deuteronomio 16, 21, Dios prohibió la adoración de acera. Y esto es lo que son los ídolos, son cosas horripilantes. En la Biblia hebrea, esta palabra se relaciona con el verbo temblar en Job capítulo 9 y versículo 6. De manera que los ídolos son tan horribles que deben hacer a una persona temblar de miedo y de asco al ver lo perversos que son. Quizás tú eres un adorador de un ídolo en un contexto religioso. Tú necesitas dejar de hacer eso porque ese es un ídolo horroroso. O también los que hemos creído, cada uno de nosotros luchamos como escuchamos en el episodio anterior con ídolos en nuestro corazón que le quitan la gloria que solo le corresponde a Dios y el lugar que él debe tener. En nuestros corazones. Lo que no hizo Asa. Fue quitar los lugares altos. Asa y Salomón. Podemos compararles. Porque. Por ejemplo. En ambos casos. Llevaron. Cosas consagradas al templo. Que ellos habían consagrado. Y que también sus padres. David con su padre. eh, Perdón. Salomón con su padre David. Y Asa en cuanto a su padre Abiyam. Entonces podemos ver esta esta similitud. Pero a pesar de, de que él no quitó los lugares altos. Esos lugares donde se adoraban ídolos. Su corazón fue perfecto para con Jehová todos los días. Él hizo traer la casa de Jehová. Y las cosas consagradas por su padre. Y lo que él mismo había consagrado. Plata, oro y vasos. Se nos señala que hubo guerra entre Asa y Baasa. Rey de Israel. Vamos a ver que él reinó. Primero Jeroboam. Después Nadab. Después Baasa. Hubo guerra entre Asa y Baasa todos sus días. Asa había gozado de paz por 10 años después de que Abías, Abiam, había derrotado a Jeroboam, en 2 segundo de Crónicas 13, vamos a estudiar eso, pero ahora él entra en guerra contra Baasa. Asa, si lo comparamos otra vez con Salomón, no gozó de paz que sí hubo en el reinado de Salomón. Baasa, el rey de Israel, subió contra Judá, fortificó a Ramá de Benjamín, para no permitir que pudiesen salir o entrar al rey Asa, el que era rey de Judá. Ramá fue el pueblo de donde era Samuel, se ubicaba a ocho kilómetros de Jerusalén, se ubicaba en la tierra de los Benjamitas, y podemos ver sin ninguna duda que Baasa escogió este lugar porque era estratégico para poder bloquear la ciudad de Jerusalén, para que nada entrara y nada saliera. Hace entonces, viendo este bloqueo, él tomó toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Se lo entregó a sus siervos y los envió al nieto del rey de Siria, quien vivía en Damasco. El nieto se llamaba Benadad, el hijo se llamaba Tabrimón y el rey se llamaba Esión. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo fundada aproximadamente en el año 3000 antes de Jesucristo posiblemente Matusalén vivía en el mismo tiempo en el que se fundó Damasco es la capital hoy en día de Siria tiene en la actualidad casi 3 millones de habitantes está a unos 210 kilómetros de Jerusalén seis días para viajar a pie entre ambos lugares. Prosperó grandemente por estar ubicada entre dos carreteras, la vía Maris y la carretera de los Reyes y también eh, gozó de abundancia (coughs) por causa de los ríos Habana y Farfar que estaban cerca o que están cerca de la ciudad. Damasco existía en los días de Abraham, Génesis 14 y 15 nos enseña eso, pelearía contra Israel al dividirse en este tiempo que estamos viendo el reino de Israel, Damasco va a ejercer cierto control sobre los reinos, Naamán era de Damasco y también en el Nuevo Testamento aprendemos acerca de Damasco porque en Hechos capítulo 9 vemos que Pablo estuvo con hermanos en aquel lugar poco después de convertirse, en estas semanas En la página de Gracia más gracia, en la sección de prédicas, podrá encontrar una prédica que acabo de compartir con los hermanos en la isla del Carmen sobre la iglesia en Damasco. Entonces podemos notar que Asa le mandó decir al nieto del rey de Siria que quería hacer un pacto con el rey. Le explicó que por eso era que le había regalado esa plata y le pidió que rompiera su pacto con Baasa rey de israel para que él pudiese o para que él de esa manera se retirara de atacar a judá en pocas palabras lo estaba sobornando para que hicieran convenio y esto le beneficiara eh, militarmente para que Baasa su enemigo se alejara de él benadad concedió eh, condense eh, perdón condescendió con asa y mandó llamar a los capitanes de su ejército que estaban peleando contra las ciudades de Israel. Y él en esa ocasión hirió a Ijón, Dan, Abel, Bet, Maaca, toda la región de Cineret que es el mar de Galilea, y todo el país de Neftalí. Estos eran lugares al norte de, de Galilea. Y lo hicieron para poder dominar esa región del mar Mediterráneo, lo cual les iba a convenir por asuntos de comercio. Al escuchar eso, el rey Baasa, él dejó de edificar a Ramá y se mantuvo en Tirsa, donde vemos que se mantenían los reyes de Israel. El rey Asa convocó por mando a toda Judá. Ninguno quedó exento. Se llevaron de Ramá las piedras y las maderas con que estaba edificando Baasa y con ese mismo material El rey Asa fortificó a Jeba de Benjamín y a Mispa. Todos los demás eh, actos de, de Asa, todo su poder, todo lo que él había hecho, las ciudades que él construyó, estaba escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Al ser anciano, él se enfermó de los pies y murió con sus padres. Él fue sepultado también en la ciudad de David, su padre. Y su hijo Josafat reinó en su lugar. Entonces hemos visto a Roboam, a Biam, Asa, ahora Josafat en cuanto a los reyes de Judá. En el segundo año de Asa, el rey de Judá, de Judá, ahora pasamos a Israel, a la línea de reyes. Comenzó a reinar sobre Israel el rey Nadab. Esto lo haría por únicamente dos años. Y él hizo lo malo delante de Jehová. Anduvo en el camino de su padre Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Otra vez se responsabiliza a Jeroboam por sus actos. Baasa, él conspiró contra Nadab, lo hirió en Gibetón, que, que estaba en el territorio de Dan al noroeste de Judá, era una ciudad de los filisteos. Y todo esto sucedió mientras que Nadab y todo Israel estaba sitiando a Jibetón. Baasa lo pudo matar en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y él reinó en su lugar. Al llegar al trono, él hirió a todos los de la casa de Jeroboam. No dejó que ninguno de su casa respirase. Y esto ya lo había anticipado el profeta Ahías. Se le había comunicado a Jeroboam que por causa de su pecado el castigo para él sería, dice la escritura, has hecho peor que todos los que han salido antes de ti. Y has ido y has hecho para ti otros dioses e imágenes de fundición para provocarme a ira y a mí me has echado tras de tus espaldas. Por tanto, he aquí que voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Y destruiré de la casa de Jeroboam hasta los perros, tanto lo precioso como lo vil en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar nada. Baza solo debió haber matado a los varones, por lo que podemos deducir de esa profecía. eh, Pero él acabó con todos. Dios había dicho por medio del profeta que esto sucedería por causa de los pecados que él había cometido. Ya se lo había adelantado en el capítulo 14. Se le repite al gobernante por haber hecho pecar a Israel y también por haber provocado a Dios. Esto es lo peor del pecado que provocamos a Dios. Y las demás cosas que hizo Nadab está escrito también en el libro de las crónicas. De los reyes de Israel. También hubo guerra. Entre Asa y Baasa. El rey de Israel todos sus días. Ahora se nos dice al final. Que en el tercer año del reinado de Asa. Comenzó a reinar Baasa. Sobre Israel estando en Tirsa. Él reinó por 24 años. Y él también hizo lo malo. Ante los ojos de Jehová. Anduvo en el camino de Jeroboam. En el pecado. Y otra vez se nos dice con el que Él hizo pecar a Israel. Dios nos responsabiliza no solamente por los pecados que cometemos que afectan nuestra persona, pero también por las maneras en las que nuestro pecado llega a afectar a otras personas. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. El Señor les continúe prosperando en todo.